0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen am Mittwoch, den 3. Februar. Ich bin Marius Fraune. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die Corona-Zahlen sinken weiter und weiter. Aber die Kanzlerin warnt vor zu frühen Lockerungen. Wir reden drüber in unserem Corona-Überblick. Außerdem kommt jetzt die Impfpflicht durch die Hintertür. Eventem will Konzerttickets nur noch an Menschen abgeben, die geimpft sind. Und ein kleines Dorf im Kreis Trier-Saarburg ist momentan quasi von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem die einzige Straße, die dorthin führt, abgesagt ist. Wie die Bewohner damit klarkommen, auch das ist heute unser Thema. Wenn kurzfristig das Fernsehprogramm geändert wird, zur besten Sendezeit und ein Interview mit der Kanzlerin läuft, dann klingt das erstmal nach sehr wichtig. Gestern Abend hat sich Angela Merkel ja den Fragen der Journalisten gestellt in der ARD. rpa 1 infochef Jens Baumgart, so furchtbar viel Neues kam dann aber nicht warum, ne? Das würde ich
1: auch so sehen. Es ging vor allem noch mal um den Impfgipfel. Und ganz interessant, Angela Merkel hat gleich zu Beginn des Interviews gesagt, für sie war es ein Impfgespräch auf Deutsch. Die Erwartungen hätten vielleicht nicht ganz so hoch sein dürfen. Sie hat dann noch mal bekräftigt, das Ziel bis Ende des Sommers soll jeder in Deutschland ein Impfangebot haben. Der Plan steht also mit einer Einschränkung. Und das ist wichtig. Man weiß eben nicht, was mit den Mutationen ist. Stand jetzt wirkt der Impfstoff auch bei der britischen Variante, wahrscheinlich auch bei der Südafrika. Variante, Aber laut neuesten Studien nicht oder nicht so gut bei der brasilianischen Variante. Und mit der haben wir es ja inzwischen auch zu tun.
0: Na dann müsste der Impfstoff nochmal angepasst werden und das kostet dann wieder Zeit. Diese neuen Virustypen, die sind auch der Grund, warum die Kanzlerin gestern Abend ziemlich klar gesagt hat, dass wir mit Lockerungen erstmal
1: nicht rechnen können, ne? Ja, der aktuelle Lockdown gilt ja eigentlich nur bis Mitte Februar und äh, einige von uns hoffen ja, dass danach wieder alles mehr oder weniger normal wird. Geschäfte auf, Friseur auf, Restaurant auf. Ich glaube, das wird so nicht kommen.
2: Denn eine Öffnung für 14 Tage, bei der wir anschließend wieder in ein exponentielles Wachstum kommen, wieder die Intensivstationen stärker belegt sind, wäre nicht die Lösung. Wir brauchen einen nachhaltigen Weg aus der Pandemie.
1: Nächste Woche soll es neue Zahlen geben, wie stark diese neuen Mutationen schon in Deutschland, in Rheinland-Pfalz verbreitet sind. Und das wird am Ende womöglich ausschlaggebend sein für Lockerungen.
0: Weiß man da eigentlich schon irgendwas Konkretes? Wie stark hat sich
1: die Mutation denn schon verbreitet? Also das sind ja bisher alles nur Hochrechnungen bzw. Stichproben in Deutschland. Experten schätzen etwa 5% der neuen Corona-Fälle in Deutschland sind diese Mutationen. In Rheinland-Pfalz sind bisher gut 20 Fälle nachgewiesen worden. Das Problem, nicht jeder PCR-Test wird weiter sequenziert, sagt der Fachmann dazu. Also weiter untersucht, welches Virus genau dahinter steckt. Und deshalb kann man das im Moment eigentlich nur schätzen. Heute meldet das Robert-Koch-Institut insgesamt 9700 Neuinfektionen. Vergangenen Mittwoch waren es über 13.000.
0: Also immerhin an der Stelle gute Nachrichten. Danke, Jens Baumgart. Eine Impfpflicht wird es nicht geben. Ja, Das hat die Regierung immer wieder betont. Aber möglich ist natürlich, dass private Firmen, Restaurants, Kinobetreiber irgendwann sagen, du kommst hier nur rein, wenn du geimpft bist. Tja, und genau das passiert jetzt. Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter Eventim hat diesen Schritt angekündigt. RPR1-Reporter Michael Setz heißt nur noch mit Impfung zum Konzert? Ja, das ist der
3: Plan. Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann wird man wohl diese Regel einführen. So hat Eventim-Chef Schulenberg im Interview mit der Wirtschaftswoche gesagt. Das Unternehmen habe bereits seine Systeme so eingerichtet, dass damit auch Impfausweise gelesen werden können. Die Idee dahinter ist klar, Vertrauen schaffen auf allen Seiten, denn wenn von Konzerten und anderen Veranstaltungen keine Gefahr mehr ausgeht, dann könnte man vielleicht schneller
0: wieder große Events durchführen. In manchen Bundesländern geht Events mehr sogar noch einen Schritt weiter und hilft jetzt beim Impfen. Ja, jedenfalls indirekt, zum Beispiel in Schleswig-Holstein,
3: da hat das Gesundheitsministerium Evente mit der Vergabe von Impfterminen beauftragt. Klar, da sitzen Leute, die sich mit Telefonieren und Ticketvergabe auskennen. Für das Unternehmen ist das ein total neues Geschäftsfeld in Zeiten, in denen die Veranstaltungsbranche weitgehend brach liegt. Mit anderen Bundesländern sei man im Gespräch für eine ähnliche Zusammenarbeit, heißt es. Die Überlegung auch hier, je schneller die Bevölkerung geimpft ist, desto schneller können Veranstaltungen
0: wieder stattfinden. Eine Impfpflicht durch die Hintertür? Fragezeichen. Eventim will Tickets nur noch an Menschen abgeben, die geimpft sind. Danke, Michel Setz, für die Infos. Die Bilder aus Kordel im Kreis Tresabok sind wirklich unglaublich. Vorgestern gab es da ja einen gewaltigen Erdrutsch wie aus dem Nichts. Der hat einen riesigen Krater in die Straße gerissen. Und mal abgesehen von dem Schaden, der dadurch entstanden ist, gibt es jetzt ein großes Problem. Die Straße war nämlich die einzige Zufahrt zum Ortsteil Hochmark. Seitdem sind die Menschen da tatsächlich von der Außenwelt abgeschnitten. rpr1-Reporterin Sarah Brückner über den Stand der Dinge zwei Tage nach dem Unglück. Also jetzt leben die gut 40 Anwohner oben auf der Hochmark wirklich im Lockdown. Stefanie Meyer betreibt dort eigentlich das Gasthaus Hochmark. Und sie sagt, das ist jetzt schon ein ziemlich
1: bedrückendes Gefühl.
2: Wir fühlen uns alle abgeschottet. Jeder fragt sich jetzt auch, wie kommt man auf die Arbeit? Wie bekommt man Lebensmittel? Also es sollen Wege geschottert werden, wo es möglich ist, mit dem Pkw von der Hochmark wieder auch ins Dorf zu kommen. Die Feuerwehrkordel hat auch angeboten, uns Grund zu versorgen mit Hilfspaketen.
1: Abgesehen davon versucht die Feuerwehr auch gerade Waldwege frei zu machen, damit die Menschen von der Hochmark so
0: irgendwie zur Arbeit und zum Einkaufen kommen. Bisher ist nämlich der ein oder andere Anwohner tatsächlich
1: zu Fuß quer durch den Wald bis runter zum Bahnhof in Kordel gelaufen, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Jetzt gerade laufen am Krater die Arbeiten, um den Lkw irgendwie zu bergen, der immer noch in dem Loch
0: liegt. Das sollte heute noch klappen, bis die Straße aber wieder repariert ist. Das dauert noch, sagt der Kordler Bürgermeister Medard Roth.
1: Die Reparatur dieser Maßnahme dauert mindestens ein bis zwei Monate. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schneller geht. Wenn man sich das anschaut, man muss sehen, wie die Hangsicherungsmaßnahmen dort betrieben werden. Man muss die Dinge positiv sehen. Kordel liegt ja in einem Talkessel. Seit vielen Jahrzehnten haben wir immer mit Hochwasser zu kämpfen, auch hier. Dann die L43 nach Busweiler war schon zweimal abgerutscht. Also wir kennen uns schon ein bisschen mit der Situation aus. Wir finden schon Lösungen. Und wir drücken die Daumen.
0: Dankeschön, Sarah Brückner. Es regnet und regnet und regnet, ich kann es ja ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Die Pegel an Saar, Mosel, Nahe und Rhein sind immer noch sehr hoch, zum Teil steigen sie sogar weiter an. Ein Ende der angespannten Hochwasserlage ist erstmal nicht in Sicht. Besonders heftig ist die Lage am Oberrhein und da kommt die Frage auf, wie lange können die Deiche diesem Druck eigentlich standhalten? RPA1-Reporter Thomas Stüber hat nachgefragt. Dafür zuständig ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd mit Sitz in Neustadt. Und die hat in den letzten Jahren viel dafür getan, dass die Deiche in einem guten Zustand sind. Präsident Dr. Hannes Kopf.
2: Das zahlt sich immer dann aus, wenn es entsprechende Hochwasserlagen gibt, wie beispielsweise jetzt gerade. Wobei die aktuelle Lage ist noch relativ überschaubar. Wir haben es mit einem fünfjährigen Hochwasserereignis zu tun.
0: Und er ist auch optimistisch, dass das alles gut geht in den kommenden Tagen.
2: Man muss immer aufpassen, dass in solchen Lagen, dass es dann nicht hinter dem Deich, aufgrund der Druckwasserproblematik, zu Materialaustritten kommt. Aktuell können wir das nicht beobachten und ich bin eigentlich auch guten Mutes, aufgrund der aktuellen Lage, dass es da keine Probleme geben wird.
0: Aber wie auch beim Sport, eine gute Vorbereitung ist nicht alles deswegen. Deswegen ist auch aktuell die Deichwacht unterwegs. Nochmal Hannes Kopf.
2: Also die Deichwachen sind in der Regel örtliche Feuer- und Wasserwehren. Die beobachten vor allem, ob austretendes Druckwasser zu äh, verzeichnen ist. Und auf der Landseite des Deichfußes wird also genau beobachtet, ob es da von der Materialkonsistenz äh, Änderungen gibt, ob es entsprechende Schwachstellen gibt.
0: Im November war es. Wir erinnern uns, wir hatten den Lockdown-Light, weil wir dachten, es würde reichen, nur Restaurants und Kneipen zuzumachen. Und wir hatten die RPA1-Spendenwoche. Unsere große Charity-Aktion. 200.000 Euro kamen zusammen für die Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz. Hilfe, wo Hilfe dringend gebraucht wird für Frauen, für Mütter und ihre Kinder, für Opfer häuslicher Gewalt. Heute haben wir den dicken Scheck übergeben in der Mainzer Staatskanzlei. RPA1-Reporter Olaf Holzbach Gibt es denn schon Ideen,
1: wofür das Geld unserer Hörer verwendet wird? Ja, jede Menge Ideen. Alle 17 Einrichtungen im Land werden ja bedacht und Bedarf ist ausreichend vorhanden. Eva Rüdinger, die Vertreterin der rheinland-pfälzischen Frauenhäuser. Wir haben immer Ideen und das mag ein Spielgerät für die Kinder sein bei uns im Haus oder es ist mal ein besonderer Ausflug. Wir haben oft ähm, so wenig Geld, dass wir eben die Ausflüge auch sehr ohne Geld machen und dann haben wir da jetzt mal ein bisschen die Möglichkeit, den Frauen was Tolles zu bieten. Sobald wieder was geht in Sachen Ausflüge. Viele Frauen kommen in die Häuser mit nichts außer einem Koffer in der Hand. Da hilft natürlich jeder Euro, den Weg in ein neues Leben zu ebnen. Wir waren so gerührt. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Sie wissen, glaube ich, gar nicht, was Sie Gutes für diese Frauen und letztendlich auch für unsere Arbeit hier getan haben. Wir hatten das auch noch gar nie, dass wir so eine hohe Summe gespendet bekommen haben. Und es zeigt einfach, dass unsere Arbeit geschätzt wird. Oh. Und dass eine Bereitschaft da war für die Frauen und Kinder, die das erleiden müssen, gespendet wurde. Und das mittendrin in einer Zeit der Unsicherheit, der Sorge und vielleicht auch der eigenen knappen Kasse. Vielleicht die wichtigste Botschaft unserer Spendenwoche: Wir denken aneinander. Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
3: Ich sage immer: Rheinland-Pfalz ist ja ein Zusammenhaltsland, weil es einfach wahnsinnig viel Ehrenamtliches Engagement gibt. Deshalb ist es so toll, dass die Hörerinnen und Hörerinnen von RPR1 mitgeholfen haben und zwar mit einer ganz beträchtlichen Summe. Also Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
0: Und dem schließen wir uns natürlich an. Füreinander in Rheinland-Pfalz 200.000 Euro bei der RPA1-Spendenwoche im letzten Jahr. Heute war Scheckübergabe. Tolles Ergebnis für unsere Frauenhäuser. Und das war's für heute bei unserem Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn es euch gefallen hat, gerne, gerne abonnieren in eurer Podcast-App, euren Freunden davon erzählen oder eine Bewertung dalassen bei Apple Podcast. Ich bin Marius Fraune. Bis morgen. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als
1: Podcast. Und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.